0: Meu final, olha, para vocês, olha para a câmera. Olha para o fogo. ela vai
1: me mandando aqui. ao vivo aí. Olá!
0: Começa agora
2: mais uma transmissão de Tutameia, ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma brasileira, que, que nos ajude a compreender melhor uh, o momento tão dramático e, ao mesmo tempo, tão empolgante uh, que vivemos hoje no Brasil. Né? Uh, Tutameia começa uma entrevista. Trazemos hoje ninguém menos do que João Pedro Stedley, uh, dirigente do, do MST, Movimento dos Trabalhadores do Sem Terra, que vai nos falar sobre conjuntura, Brasil, futebol, futebol Barcelona. Né? Barcelona, Juventus, gremistas. Né? Uh, antes, a ainda vai falar um pouco mais dele. Antes, porém, eu queria te convidar. Uh, para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas também uh, divulgando essa entrevista para que chegue mais longe. Então, uh, compartilhe na sua rede de amigos, divulgue nas redes sociais e saiba que todo esse material fica disponível no nosso, no nosso canal de vídeo, youtube.com/barra c/barra Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E o trabalho todo fica ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Né? Tutameia Rede Honora.
1: João Pedro, muito obrigada por você estar vindo Imagina, nos nossos
0: obrigado a nossos Os
1: caseiros aqui do Tutameia. João Pedro, sede que é economista, mas é uma das principais lideranças políticas do Brasil, um dos coordenadores do MST do, do MST, e gaúcho, né de, de longa, longa luta, e eu queria começar perguntando, João Pedro, hoje, agora, o Jair Bolsonaro está com o Trump. É, e a gente está vendo um entreguismo, uma subserviência, acho que jamais vista na história brasileira é, do Brasil em relação aos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse momento? Você concorda que é uma coisa... É, não, nunca vista essa subserviência demonstrada pelo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos?
0: E que riscos isso traz para o é. Brasil? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que está todo mundo estarrecido né? uhum. com o comportamento desse rapaz, que não tem nenhuma condição de atuar como presidente de uma nação, e muito menos de líder de 210 milhões de brasileiros. Ou seja, nós nunca tínhamos visto, nem na época da ditadura militar, uma subordinação descarada aos interesses do capital norte-americano, porque nem é o Trump, Ou seja, por trás de todas essas manobras está os interesses das grandes empresas americanas que querem continuar a se lucupletar com as nossas riquezas naturais, seja se apropriando do pré-sal, como já vem fazendo desde que subiu o Temer, seja se apropriando dos minérios de ferro, de ouro, do urânio, mais recentemente se apropriando da Embraer, né? que Alcântara, agora. agora foi lá, igual cachorrinho, né? lamber as botas do patrão e entregar de mão beijada a exploração da base de Alcântara, que nem o Fernando Henrique teve coragem. Né? E, mas eu espero que ainda sobre a base de Alcântara, já reagindo, como é um acordo internacional, precisa passar pelo Congresso. Então, eu espero que, pelo menos no Senado, os nossos senadores bearrem essa entrega a estúpida, burra, porque todos sabem que a base de Alcântara está localizada no melhor local para lançamento de foguetes. E nós tínhamos todo um programa que, há cinco, seis anos atrás, foi... Sabotado, e segundo os meus amigos da aeronáutica, até hoje ninguém sabe quem provocou aquela sabotagem, mas os únicos que teriam capacidade de provocar aquele acidente, entre aspas, certamente, é os interesses dos americanos, que agora é, se revela. E uma base como a de Alcântara, ela é tão importante para a geopolítica e, e para os custos, que até hoje a França mantém uma colônia na América do Sul, que nós fizemos de conta que não vimos, uhum. né? na Guiana Francesa, cujo único motivo deles manterem uma colônia é para manter a sua base de lançamento de satélites, que está lá na Guiana Francesa. Então, a visita de ontem do presidente Bolsonaro. Aos escritórios da CIA não há registros de nenhum presidente estrangeiro anterior. E foi acompanhado pelo Sérgio Moro, o que Requião... me parece que foi lá prestar contas do que ele já foi. E depois o Sérgio Moro deu mais uma demonstração. quando o Bolsonaro ia para a Câmara de Comércio, o Moro foi nos escritórios do FBI. Então, parece que ele estava em casa mesmo.
1: É, o Requião até brincou que o, quando o Moro chegou na CIA o Wi-Fi ligou. De... <risos>
2: e essa foi recebido foi, foi recebido exatamente pelo a diretora da CIA que também foi causa de polêmica porque nos, nos Estados Unidos por ser defendor, defensora de da tortura
0: né? nossa no,
2: com, com prisioneiros
0: Olha, esses detalhes eu nem acompanhei porque me deu tanto nojo né quando você vê um representante do nosso país se ajoelhar dessa maneira mesmo ontem eu acompanhei o discurso que ele deu na Câmara de Comércio, sinceramente, isso, isso ofende a inteligência dos brasileiros, né? aquilo não é a postura de um presidente, muito menos de um estadista, né? poderia ter uma postura... O próprio Guedes é, se dirigindo aos empresários em inglês, fazendo brincadeirinha em inglês, santa paciência, né? ó, oh, partico, Paulo Guedes... Guimarães Rosa, meu! Não esse colonialismo estúpido, burro.
2: Mas né? esse, esse é o alinhamento com os Estados Unidos, que é o, um, a maior economia do planeta, desenvolvimento tecnológico... Enfim, parceiro grande parceiro comercial de muitos países. Isso não pode ser bom para a economia brasileira? Não pode trazer benefício para o país? Ou pelo menos isso é o que argumento?
0: De jeito nenhum. Eu acho que esse alinhamento do Bolsonaro com o Trump é apenas um alinhamento ideológico de uma direita burra brasileira. Né? Uhum. Porque o próprio Trump derrotou a Hillary. A Hillary era representante do capital financeiro. Né, e das grandes corporações internacionais. O Trump era representante daquele capital mais nacionalista, que quer recuperar o emprego para os americanos. E com esse discurso ele conseguiu derrotar a Hillary, né, enfrentando o capital financeiro e, e inclusive a grande imprensa americana. Ainda que em número de votos, como foi lembrado até ontem, a Hillary fez mais votos que o Trump na população americana mas naquele joguinho de delegados deles o Trump acabou se elegendo então o, o, é uma jogada burra da burguesia brasileira espero que parece que não tem mais inteligência na Fiesp eles se dêem conta porque o, a jogada do Trump é apenas proteger os interesses das empresas americanas instaladas no território americano e portanto eles são concorrentes das empresas brasileiras não é? É, caberia às empresas do Brasil se aliarem com a China, com a Europa, com a Turquia, com o Irã, ou seja, com economias periféricas, para nós, então, disputar um mercado que não é controlado pelos americanos, porque o que é controlado pelos americanos eles não vão deixar nunca nós entrar, inclusive fazendo um controle tecnológico. Então, o futuro das empresas brasileiras... Ainda que numa perspectiva capitalista, do ponto de vista geopolítico, eles têm que se aliar com outros parceiros uhum. para disputar outros mercados. Aliás, ontem, sexta-feira, eh, os europeus nos deram um exemplo, quando o governo direitista da Itália né, fez um acordo com a China para que a Itália participe da Rota da Seda, e então a Rota da Seda que vai começar lá em Xangai, vai terminar de novo, como na época de Marco Polo, nos portos de Trieste e de Gênova. Então, isso é a inteligência da burguesia italiana. Para eles, interessa mais agora fazer acordos comerciais e tecnológicos com os chineses, com a periferia, onde eles podem disputar mercado e fazer acordos econômicos, do que simplesmente ficar lambando a bota dos americanos que nunca vão dar bola. Então, do ponto de vista dos interesses das empresas brasileiras, eu acho que é uma furada essa subserviência do governo. E faz sentido porque, no fundo, o núcleo da economia brasileira representado pelo Guedes é apenas um núcleo banqueiro já que ele era proprietário do Banco Bactual. Então, a lógica do Guedes é a lógica do capital financeiro, que é justamente a não lógica do Trump. Uhum. Então, é, na verdade, o Guedes está nessa função, não é para desenvolver a economia brasileira, não é para desenvolver a indústria nacional. O Guedes representa aquele pensamento mais oportunista do capital financeiro especulativo. E ele tem repetido, até nisso ele é honesto, tem repetido, que o objetivo dele é poupar um trilhão do que hoje é previdência pública e jogar isso para a previdência privada, uhum. na chamada capitalização. Eles têm vergonha de chamar previdência privada, então eles é chamam. A
1: privatização da previdência. A privatização. A
0: caraca, previdência é, mesmo. então com isso, ele está acenando para os banqueiros brasileiros: ó. Tem uma poupança de um trilhão uhum. dos trabalhadores que ganham um pouquinho mais, que vão querer ter um complemento na sua aposentadoria e que eu ofereço para vocês, uhum. banqueiros do Brasil. Esse é o único projeto dele. Uhum. É entregar um trilhão. O que, cá entre nós, é um negócio da China, né? Uhum. Que um trilhão você não encontra todo dia na esquina.
1: Uhum. Uma
2: das... vai, vai um trilhão, por sinal que também tá sendo, vai, vai ser entregue em benefícios fiscais às uh, refinarias, às petroleiras que vêm para o né? como foi uma das primeiras... Ah, movidas. sim,
0: todas as multinacionais estão sendo completando né, na, uhum. nessas isenções fiscais. Hoje estava lendo no valor que o próprio governo de São Paulo, né, o Dória, para manter as montadoras vai dar 25% de desconto nos impostos. Isso vai representar bilhões uhum. E isso eles não dizem, né uhum. quando você isenta de imposto os empresários, o consumidor paga igual, uhum. porque o preço do automóvel não vai baixar. Uhum. Esses impostos se transformam em mais-valia para os empresários. Uhum. Agora, o que eles esquecem de dizer? Que isso vai faltar para a educação, faltar para a saúde, ou seja, para aqueles serviços públicos que o Estado de São Paulo tem a obrigação de garantir para a população de São Paulo.
1: Você falou da... da, falando da as contradições, digamos, que o Guedes representa o capital financeiro, não vai fazer nada para a indústria, e mesmo na agricultura estão surgindo muitas divergências na própria base que apoia o Bolsonaro. Ontem mesmo, o governo anunciou nos Estados Unidos ah, o fim dos impostos para a importação do trigo, que vai beneficiar os Estados Unidos né, para a entrada do produto aqui. Como é que você vê o, o, a, o setor do agronegócio, que tanto apoiou o Bolsonaro, levando essas... É, enfim, essas tendo que encarar essas medidas, você acha que aí pode ter uma dissidência entre os bolsonaristas?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, já está aparecendo claramente né, o agronegócio, que é uma das pilares da sustentação desse governo, embora representa muito pouco em termos de, de voto, uhum. né, mas eles têm muita força porque o agronegócio tem essa característica, eles, eles criam uma hegemonia conservadora naquelas cidades do interior, sobretudo no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, isso acaba resultando em deputados, em senadores, né? é, em governadores. Agora, o agronegócio, como um modelo de economia nacional, já está falido. Por quê? Não é propaganda ideológica nossa, porque defendemos a reforma agrária, é porque é uma burrice você utilizar um território tão amplo como o brasileiro, que tem ao redor de 300 milhões de hectares agricultáveis. E hoje nós dedicamos essas áreas todas apenas para soja e milho, que fazem uma dobradinha, pecuária, cana-de-açúcar e algodão marginalmente. Então, nenhuma economia do mundo pode se sustentar é, baseada apenas em dois, três produtos agrícolas para exportação. Não é? e, e no caso desses produtos, casualmente, nós competimos com os Estados Unidos. Então, você ficar se aliando com os Estados Unidos e comprar uma briga com a China, que seria o nosso parceiro natural, é uma burrice. Então essas contradições é, da geopolítica internacional, eu acho que vão aflorar mais rápido do que nós é, imaginávamos. Mas a nossa crítica é anterior ao governo Bolsonaro, porque para um projeto de verdadeiro desenvolvimento nacional, nós deveríamos utilizar esses 300 milhões de hectares de uma forma mais racional, Primeiro, produzindo alimentos saudáveis para toda a população. Então, nós temos que estimular a pluricultura e não a monocultura baseada nesses quatro produtos que eu citei. Você imagina, e eu sempre gosto de exemplificar nas palestras. Nós temos hoje no Brasil a título de ilustração da macroeconomia. 240 milhões de hectares, olha, 240 milhões de hectares agricultáveis. Não há país do mundo, nem a China, tem uma quantidade tão grande. A China deve ter 96 milhões de hectares agricultáveis. Estados Unidos deve chegar a 200. Nós temos 240 milhões de hectares dedicados à pecuária, extensiva. Né? Nesses 240 milhões de hectares, são criados aproximadamente 220 milhões de cabeças de boi, que, por ser extensiva e especulativa, aqui no Brasil eles matam o boi cada 3, 4 anos. Então, notem, para que o boi seja transformado em bem, ele leva 4 anos, quando se você aplicasse em agricultura, você a cada 6 meses tem mercadoria, tem bens, tem proteína, tem o que você quiser. Bom, ah, mas a pecuária é importante para as exportações. Muito bem. Todas as exportações de carne bovina do Brasil representam na balança comercial 5 bilhões de dólares. Uma merreca ou uma tutameia. Como diria Guimarães Rosa, que é sinônimo, você estava me explicando que de quase nada. Tutameia no gauchê seria uma merreca. E, bom. A Embraer sozinha, nos seus 100 hectares lá de São José dos Campos, com 12 mil operários e alta tecnologia, ela exporta por ano 6 bilhões de oh, dólares. Então, a Embraer é mais importante para a economia brasileira do que a pecuária extensiva. Então, qualquer projeto de desenvolvimento nacional tem que pensar diferente. Hum. Né? Da mesma forma, a cana... Para quê? as melhores terras de São Paulo a 100 quilômetros de São Paulo se você de Campinas até Araçatuba para quem mora em São Paulo e eu fazia esse trajeto porque o meu filho estudou medicina em São José do Rio Preto então quando ia visitá-lo você de Campinas a São José do Rio Preto só vê cana não vê uma casa não vê um passarinho não vê nada só cana, cana, cana ora isso é um absurdo para que tanta cana? para exportar etanol para os Estados Unidos. Não é? A preço de merreca, de novo. Então, se nós utilizássemos essa área agrícola, que mais ou menos aqui em São Paulo são em torno de 8 a 10 milhões de hectares, para produzir outros bens agrícolas para a população brasileira, nós teríamos uma economia muito mais pungente, não é O caso, por exemplo, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi colonizada por migrantes italianos, que vieram no início substituir a mão escrava e depois na forma de colonato, como nos explicou o sociólogo José de Souza Martins, eles foram uh, comprando parcelas e haviam um criado em torno de Ribeirão Preto, toda uma economia de agricultura familiar que produzia dezenas de tipos de produtos diferentes e que foi o que transformou uma pequena cidade colonial no que é o Rio Ribeirão Preto hoje. Bom, de 15 anos para cá, toda essa população foi tirada do meio rural e hoje só tem cana. Em Ribeirão Preto. E aí eles dizem, é a Califórnia a Brasileira. Califórnia, santa paciência. Eu quero trazer a reflexão dos nossos ouvintes e acompanhantes. Hoje, na cidade de Ribeirão Preto, a população carcerária é de 2.700 presos, homens. E a população que vive no meu rural de Ribeirão Preto é 2.400 pessoas. Entendeu? Isso é modelo de sociedade que a população carcerária é maior do que a população que se dedica à agricultura? É claro que não. Ou seja, isso aí gera contradições que depois não adianta ficar pregando que as armas é que vão solucionar algum problema, como pensa o Coiso, uhum. na sua ignorância senil. Uhum.
1: Sem falar num aspecto ambiental também, porque essa monocultura, essas monoculturas, elas... Bom, e o governo Bolsonaro tem sido ágil em liberar cada vez mais veneno, tem um impacto ambiental enorme, consumo de água também imenso, tem esse aspecto também muito
0: preocupante. Sem dúvida nenhuma, lá na região de Ribeirão, já que estamos falando disso, uhum. já lá é onde o, o Aquífero guarani, uhum. que são as águas potáveis que estão no subsolo, eles sejam, chegam mais à flor uhum. da terra. É a parte que o aquífero está mais próximo da, da, da superfície. Lá no Rio Grande do Sul, ele já está a mil metros, então ele fica. Uhum. A, o piscinão fica bem longe. Bom, aqui na região de Ribeirão Preto, vários procuradores de meio ambiente já fizeram pesquisas e denunciaram. Uhum. Todo o aquífero de Guarani dessa região já está contaminado pelo glifosato usado na cana-de-açúcar. Porque, óbvio. Claro, vai, baixando. vai baixando, então a água do subsolo já está contaminada. A água da chuva já está combinada, porque eles aplicam herbicida como secante, uhum. aí o herbicida sobe para as nuvens e depois volta como chuva. Uhum.
1: Dá para se pensar, então tem que ter um novo modelo de agricultura? Pra...
0: Sem dúvida nenhuma, que é a nossa proposta, que, vem, que estamos discutindo não só no MST, nos demais movimentos da Via Campesina, na Contag, eh, o Brasil precisa ter um modelo agrícola que tivesse fundado não mais no lucro e na produção de mercadorias, de commodities para o exterior, mas tem que reorganizar o nosso território baseado em outros paradigmas, como se diz, em outros princípios. Primeiro, a função social primeira da agricultura é produzir alimentos saudáveis para sua população. Você consegue imaginar que nós importamos pipoca? Atenção, você que está acompanhando em casa. Quando você for no cinema, vou lá comprar pipoca, aquela pipoca vem dos Estados Unidos. Você acha que tem alguma racionalidade você comer pipoca de Missouri? Quando aqui, na tua esquina, você poderia ter pipoca? Né? É, feijão preto nós estamos importando do México. Alpiste para os passarinhos, nós estamos importando do Chile. Enfim, a nossa pauta de importação de alimentos também é muito grande. Assim como nós somos grandes exportadores de soja e de milho, nós importamos muitos itens que poderiam ser produzidos aqui. Nós importamos leite em pó, que agora o coiso tirou o imposto e levou quase à quebradeira de milhares de pequenos produtores de leite. Então... Nós deveríamos, primeiro, que a agricultura produzisse alimentos saudáveis, sem venenos, para toda a nossa população. E aí a nossa população hoje, ela vem sendo exprimida por uma culinária do mercado que está levando, inclusive, a muitas doenças, porque o pobre está comendo só porcaria. Se você for lá no supermercadinho das periferias, só tem massa, macarrão, né? azeite de soja com transgênico, as bolachas, que é uma porcaria, e os refrigerantes. Por isso que a população na periferia é toda obesa, né? é, que é afetando a sua saúde. Mas poucas pessoas sabem, por exemplo, 60% da população brasileira não come queijo, não come iogurte, ou seja, não tem uma alimentação é, saudável. Na época do governo Lula, quando foi criado o programa de compra de alimentos da agricultura familiar, chamado PAA, em que o governo garantia para o agricultor: você pode plantar o que tu quiser e a Conab compra. Porra, esse foi o melhor programa que o Lula fez. E comprava mesmo. Então, o sujeito, a Conab dizia. O que, que você tem aí para produzir? Ah, eu tenho abobrinha, eu tenho abóbora, eu tenho milho verde, eu tenho alface. Bom, tudo isso você vai entregar em tal hospital. Ele emitia uma nota do produtor, o hospital assinava que tinha recebido e ele ia no banco e recebia aquilo imediatamente. Então, era um crédito a inverso, era um pagamento à vista que o governo garantia e o sujeito tinha essa garantia, não, eu posso produzir. E sabe quantos produtos a Conab? Produtos alimentícios. A Conab chegou a comprar 272 tipos diferentes. Porque essa é a culinária brasileira, uhum. não
1: né?
0: é? Diversificada. Entendeu? É, é a nossa, é, é o nosso território, pelos distintos biomas que nós temos, desde o frio lá do sul até o semiárido no nordeste, isso, por outro lado, gera uma biodiversidade alimentista fantástica, que você pode se alimentar de maneira saudável com dezenas de tipos de produtos diferentes, que o agricultor familiar tem condições de produzir. Então, esse é o modelo que nós defendemos, é uma política pública do governo que estimule o agricultor familiar a produzir alimentos saudáveis, com garantia do Estado. O segundo paradigma, já que estamos falando desse tema, é que a agricultura tem que garantir trabalho, tem que garantir a fixação da população no meio rural. Senão as nossas metrópoles vão ficar uma loucura. Né? Então, as pessoas podem ter uma vida boa, feliz, com futuro, com a educação para os seus filhos, morando no interior. Não precisa vir para a capital. Mas como é que tu fixa a população no interior? É se você garantir renda através da agricultura que produz alimentos né? e garantir emprego para eles. Então, qual é o emprego que a cana-de-açúcar dá? Nenhum. É, na última safra, para que os nossos acompanhantes tenham uma ideia, a Volvo lançou um caminhão que vai lá carregar a cana-de-açúcar nos canabiais sem motorista. O, o, o dono da usina dirige o caminhão como se fosse videogame do seu escritório, caminhão de 60 toneladas. Por quê? Porque o capital ele não tem compromisso nenhum com o emprego, ele quer lucro máximo. Então, se o lucro máximo é tirar o motorista, eles tiram o motorista mesmo, tiram o tratorista e assim sucessivamente. Terceiro paradigma da agricultura é proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente não é conversa de, de borboleteiro, como se dizia antigamente. Bom, é proteger a água que você toma. Né? Que tal se a tua água começa a chegar na torneira com um monte de glifosato? Aliás, foi uma das reivindicações que nós fizemos ainda no tempo da, da Dilma, que o governo deveria comprar uma maquininha que custa 500 mil reais, e entregar para as prefeituras, para as prefeituras medir o nível de glifosato que há na água do abastecimento público. Porque, como é muito sofisticado, e a água é captada em açudes, ou poço artesiano, ou assim por diante, as prefeituras apenas botam cloro, né? uhum. e acham que com isso já a água é potável. Porém, elas não têm laboratório suficiente para medir os índices do glifosato, do agrotóxico que está na água. E isso é gravíssimo, então... A
2: gente está tomando, tomando água envenenada.
0: A gente está tomando água envenenada, sem saber, tem um gocinho de cloro e tu já fica satisfeito, achando que está tudo bem, está bom. O cloro ajuda a prevenir as cáries, que já é uma grande revolução. Né? Mas ele não... Se você não fizer o teste do glifosato, você pode estar tá alimentando um cancerzinho lá no teu fígado, no teu estômago no teu pâncreas, que algum dia vai aparecer e você vai dizer, ah, foi Deus que quis. Não, foi a Bayer e a Basf que botaram esse veneno é, no teu organismo. Então, o, 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 o meio ambiente é um negócio fundamental, não é só ter árvores para proteger a biodiversidade, é a água, é o, é o clima né, que vem aumentando muito. As pessoas não se dão conta? Se essa ameaça que os cientistas estão dizendo, que pode aumentar em três graus, a, a temperatura média é, do planeta Terra, várias cidades litorianas brasileiras vão ser inundadas. Né? E vai inviabilizar essas cidades, como em alguns lugares a gente já vê na televisão, né? o mar avançando. Bom, isso vai aumentar com muito mais velocidade. Então, a agricultura tem que cumprir esses três Novos paradigmas. Produzir alimento saudável, garantir a fixação da população no meio rural e garantir um, uma estabilidade, vamos dizer assim, um equilíbrio do meio ambiente e da biodiversidade. E nós, como MST, é, incluiremos mais duas, que é difundir a agroindústria no meio rural. Você não precisa ter um laticínio com 10 milhões de litros, você pode ter um laticínio em escala de 10 mil litros por dia. Como nós temos em diversos assentamentos, temos aqui no interior, em Andradina, temos em Itapeva, temos lá no norte do Paraná, em Arapongas, onde com 10 mil litros, a população é dona do laticínio, faz queijo, faz iogurte, e pasteuriza o leite, enfim, agrega valor àquela matéria-prima. Então, nós devemos difundir por todo o Brasil milhares de pequenas agroindústrias, inclusive para o etanol, que era uma das bandeiras do nosso querido Vidal, que já é falecido, que ele defendia um programa de etanol baseado em pequenas cooperativas. Batista
1: Vidal.
0: Batista Vidal, uhum. que não precisa o, o, o etanol fazer Sim. essas viagens que ele faz agora. Né? Sair de Ribeirão, vai para Paulínia, volta para Ribeirão, para quê? Então, cada cidadezinha teria sua cooperativa e a cooperativa bota lá na, no poço de gasolina entendeu? mas isso é uma outra, uma outra concepção, outra concepção é, de agricultura e por último, já que entramos nesse tema a nossa concepção de levar a educação no campo por, a, a turma diz assim o, o jovem não quer mais ficar no campo é verdade, mas vamos lá perguntar para o jovem, por que, que aos 17 anos ele vem para a cidade porque ele quer estudar então a maneira de você fixar o jovem no campo e manter que ele continue morando na família, é que ele tenha renda, aí ele vai ter na cooperativa na agroindústria, não precisa ele pegar na enxada, ele vira lá, trabalhador da agroindústria, com empregos mais rentáveis. E tu leva a educação. O jovem não precisa vir para a capital para estudar a faculdade. É a faculdade tem que ir lá onde ele está. E isso resolve com um programa que nós desenvolvemos que se chama Pronera, que é ensino superior na forma de alternância, que é completamente diferente que essa loucurinha do atual ministro idiota da educação que quer aplicar ensino à distância. Ensino à distância e ninguém aprende. Você confiaria a tua saúde a é um médico que aprendeu pela internet? A é um administrador que aprendeu pela internet? Óbvio que isso não funciona. Isso é só para ganhar dinheiro. Mas o regime de alternância qual é? O jovem sai do campo, vem para a faculdade, fica alojado num espaço coletivo, estuda dois meses. Intensivo, de manhã e tarde e de noite. Aí, dois meses, ele volta lá para a comunidade do interior e já procura aplicar os conhecimentos da área dele né? com a comunidade onde ele mora. De maneiras que quando ele se forma, automaticamente ele já está morando no interior uhum. e ele vai ser contratado por alguém para aplicar os seus conhecimentos científicos na transformação daquela realidade que ele vive. Que é para isso que é a universidade. Senão vira um diletantismo que não resolve nada, só porque eu me formei na faculdade. Se você não aplica os seus conhecimentos para transformar a realidade que tu vive, a faculdade não serve para nada.
1: E onde é que entra a reforma agrária nesse
0: desenho? Isso é reforma agrária. entendeu? É, é uma nova concepção do modelo agrícola. Claro, a reforma agrária no senso comum é, deixa eu terminar aqui. É, a reforma agro comum, claro, parte de um pressuposto. Você tem que acabar com o latifúndio. O uhum. que, que é latifúndio? Que é uma palavra que vem do latim, em homenagem ao Guimarães Rosa. Uhum. Grande propriedade. lati, grande fundio, fazenda. Toda grande propriedade, ela é antissocial para esse modelo que nós defendemos. Que a é grande propriedade, ela não dá emprego, ela aplica mecanização, ela aplica veneno, e ela é monocultora. Então, a reforma agrária tem que começar combatendo o latifúndio e distribuindo essas terras para os agricultores. Não é? uhum. Evidentemente, como o Brasil é muito grande, nós já fizemos esse debate em dezenas de espaços, inclusive no Senado. E nós estabelecemos até uma proposta de acordo com a fazendeirada. Olha, até 1.500 hectares... Não tem problema, fica aí explorando a tua terra. Agora, acima de 1.500 hectares, como estava no Estatuto da Terra, é, que foi idealizado pelo José Gomes da Silva e promulgado pelo Marechal Costes, é, Castelo Branco, acima de 1.000 hectares, acima de 1.500 é. hectares, todos os latifúndios deveriam ser desapropriados para você, então, corrigir essa distorção que há na estrutura fundiária brasileira. Como é que você admite... O Blair Maggi tem 240 mil hectares. Você acha, honestamente, vamos conversar aqui, você que está me ouvindo, que ele comprou essas terras com o suor do trabalho dele? Com o lucro das empresas dele? Não, é óbvio que ele acumulou essas terras. Pode até ser sido legal, não estou questionando a legalidade. Mas é óbvio que não foi de uma forma socialmente justa. Não é? Então, como é que um sujeito pode ter 240 mil hectares no Brasil? Não é? É evidente que isso aí é uma distorção que algum dia vai criar uma, uma contradição muito grande. Ou outro exemplo que é mais patético. O senhor Dantas, dono do banco de investimento Opportunity, que gere dinheiros americanos captados nos Estados Unidos. Ele comprou 660 mil hectares no sul do Pará. Comprou 66 fazendas, ou seja, ele mesmo desapropriou latifundiários, aquela oligarquia tradicional paraense, vendeu para um banco. E agora ele está lá, é dono, o Banco Opportunity é dono de 660 mil hectares. É óbvio que isso é especulação. Nenhum banco ganha dinheiro vendendo boi a cada cinco anos. Há especulação, inclusive nesse caso, é de que o Danta só comprou aquelas fazendas porque ele tinha informações privilegiadas que lá também é área de mineração. É não é? Mas tirando a mineração de lado, o que, que pode justificar no Brasil que um sujeito, no caso um banqueiro, tenha 660 mil hectares? Não
2: é? Bom, no, no, no início dessa conversa sobre agricultura, você destacou a, a ação do Estado, a ação do governo, no caso a ação do governo Lula, exatamente em defesa ah, da agricultura, e, dando incentivo ao agricultor, comprando a produção dos pequenos agricultores. O MST, e você, participa da, ah, do Comitê Nacional Lula Livre. Por quê?
0: Bem, porque por várias razões. Hum. Primeiro... Porque as últimas eleições foram uma fraude Não que eles tenham roubado votos Manipulado lá na computador Como inclusive tem alguns Amigos que acreditam até nisso Mas eu não sou tão paranoico Mas por que houve uma fraude na eleição? Porque o Bolsonaro Para se eleger Teve que junto com a República de Curitiba Primeiro tirar o Lula Da jogada não é? Primeiro prenderam ele Bom, a legislação brasileira permite que um preso dispute eleições. Aliás, nas últimas eleições, 108 presos disputaram eleições. E alguns deles ganharam. Aí, o Lula foi lá e registrou dia 15. Nós somos em 15 mil, 50 mil, lá registrar a candidatura. A dona Rosa Weber, não ser aconselhada por ninguém, rasgou a Constituição e não aceitou a candidatura do Lula. Que ele tinha direito pela Constituição, mesmo estando preso, porque não havia transitado em julgado o processo do Lula. Segunda coisa, não deixaram ele se concorrer a presidente, que ele ganharia as eleições. E terceiro, proibiram entrevistas? Qualquer bandidinho mectrefe aí, meia tigela, dá entrevista no Fantástico, na Globo. Por que, que proibiram o Lula de falar? Porque o Lula é o principal líder popular. E falaria às massas as verdades dessa manipulação. Então, Tiraram o Lula de cena, ele é um sequestrado político, nem é preso. E o que pediram em troca? Você não pode representar mais o povo brasileiro. Bom, segunda manipulação que eles fizeram, para virar uma fraude, é que o Bolsonaro, todo mundo sabe, com o apoio do Benam e do esquema que elegeu o Trump, e mais com o apoio do Serviço de Inteligência de Israel, montaram computadores poderosos, robôs que operaram durante a campanha e chegavam a mandar 100 milhões de mensagens pelo WhatsApp em meia hora. Bom, com isso afetou uma população pentecostal, uma população despolitizada. Lembre-se, 25% dos votos do Bolsonaro votariam no Lula. E por que esse pobre... Votou agora no Bolsonaro. Porque ele foi influenciado pelo WhatsApp. Eu, inclusive, tive a paciência de comparar o número de telefones que tem o WhatsApp no Brasil, por estado, com a votação do Haddad. E é impressionante. As regiões do Brasil onde tem menos WhatsApp é justamente o Nordeste. É o Maranhão, é o Piauí, é a Paraíba, é o Rio Grande do Norte. À medida que vem para o Sudeste... Praticamente o número de eleitores é igual ao número de WhatsApp, e portanto a influência dos robôs foi muito maior no Sul e no Sudeste do que no Nordeste, né? ainda que no Nordeste também nas capitais houve esse fenômeno do WhatsApp. Por exemplo, nós perdemos a eleição em Recife no primeiro turno, como é que explica isso? Os robôs todos os dias né? inventando aquelas mentiras fantasiosas, estúpidas, escandalosas, né? Bom. Isso gerou Bolsonaro, que é um presidente despreparado, mas mais do que o seu despreparo, ele foi eleito por uma fraude porque ele não tem uma, uma, uma compartida social. Ele não tem base social real da maioria da população brasileira. Ele não tem base social real. Ele não tem base social real. Tanto é que o governo dele hum. está eh, composto por três blocos. O primeiro bloco dos militares. Me diz, qual é a base dos militares no Brasil? Seus familiares. Né? Um milhão de pessoas? Tudo bem. Mas são 130 coronéis e generais que estão lá no governo. Depois, a segunda bloco do governo é o Chicago Boys. Né? A turma do Guedes, dos banqueiros. Qual é a base social dos banqueiros? Os bancos. Itaú, Santander e Itaú. Mas não a população. E a terceiro bloco é o PT Que são os zeladores dos valores conservadores, etc., e tal, que tem lá os três ministros. Adalmares, o doido do Araújo e o doido do ministro da Educação. Qual é a base social deles? Aí existe uma base social. 20% da população é evangélica no Brasil. Porém, eles são pobres. E isso já está se revelando as contradições deles, por exemplo, na votação da Previdência. Por que, que o PSL, que tem base evangélica, está dizendo que não concorda com todos os itens da Previdência? Porque eles estão ouvindo lá os pobres na igreja dizer, eu vou ter que contribuir 40 anos? Eu agora vou me aposentar só com 65 anos? O pobre evangélico também se aposenta. Então são as contradições deles. Mas o que eu quero demonstrar é que, mesmo somado esses três blocos, que tem contradições entre eles, que não tem uma unidade política, por isso que vira e mexe eles brigam entre eles, porque eles não têm um projeto de nação, é que não há uma sustentação na sociedade brasileira que sustente um governo assim. Não? E, e é isso que vai gerar as contradições que inviabilizam esse governo. Então, lutar pela liberdade do Lula é lutar para você recompor a democracia no Brasil. E precisamos mostrar para a população brasileira que o Lula só está preso porque eles precisam calá-lo, porque ele pode ser o líder da população brasileira, da maioria do povo brasileiro, para fazer um grande mutirão nacional e nós nos contrapormos a esse governo. Nos contrapormos no sentido, não precisa derrubar o Bolsonaro, mas um grande movimento de massa... Que defende os direitos já conquistados nesses 100 anos de repúblicas. Não é? Então, o movimento de massa agora é para defender os direitos da Previdência, os direitos trabalhistas, o direito do emprego, não é? e fazer um grande debate na sociedade de que essas loucurinhas do atual governo não têm viabilidade e devem ser combatidas. Bom, por essa mesma razão, a reforma agrária está bloqueada. Não é? Bom. Não só porque botaram um general do presidente do INCRA e um coronel do Serviço de Inteligência na ouvidoria. Ou seja, quem deveria cuidar dos conflitos é o especialista em inteligência, ou seja, que vai cuidar dos fazendeiros. Bom, a reforma agrária está bloqueada. Não é? porque não tem projeto de desenvolvimento nacional e porque não tem interesse em resolver os problemas do povo. Daí porque o MST considera que para desbloquear a reforma agrária é fundamental que nós tenhamos um outro projeto e um outro debate na sociedade. E enquanto o Lula estiver preso, vai ser muito difícil nós fazer esse debate na sociedade e nós recuperar esses espaços de liberdade de expressão e de democracia. Porque, porque inclusive, na luta ideológica que temos com a direita, eles vivem dizendo para nossa base, né, o líder de vocês está preso porque é ladrão. Não é? Então, nós temos que nos livrar dessa mentira de que o Lula é ladrão, para provar para a população e para a ampla maioria da sociedade brasileira que, é o contrário, o Lula é um líder popular e seu único compromisso é com as mudanças a favor do povo. O Lula
2: seria,
1: o Lula seria capaz de aglutinar a oposição... No segundo turno, mesmo na eleição, foi difícil, se falou muito em frente contra o autoritarismo, o fascismo que representa o Bolsonaro, mas de forma concreta não se conseguiu fazer uma frente. Você acha que o Lula será capaz de aglutinar os partidos que parecem um pouco com barata tonto, tem a oposição que está um pouco... Perdidos nessa história? Como é que você vê essa capacidade do Lula de... Primeiro, uma
0: observação. A unidade popular não será construída através dos partidos. Porque os partidos, como é próprio, eles são uma corporação institucional que sempre se movimenta em torno dos seus interesses próprios. Então, eu não critico porque tal partido fez aliança com fulano... Ou eu não critico porque tal partido exigiu tal comissão lá na Câmara. É da natureza do partido. O partido vai lutar primeiro para os seus interesses corporativos. Não é? é assim que funcionam os partidos. Então, do que, que depende uma grande frente ampla popular? Depende do povo. Se o povo não se juntar num grande movimento de massas, unitário, como foi as diretas, já, uhum. por exemplo, ou como foram outras campanhas unitárias no passado, O Petróleo é Nosso. Uhum. Né? É, então, a unidade popular não vai ser construída, ainda que nós possamos fazer atos unitários, debates, etc. E tal, mas a unidade popular, como diz o nome, tu só se constrói com a ampla maioria do povo. Né?
1: Mas nesse então, é... nesse
0: caso, o Lula tem um papel fundamental de unir o povo, porque ele é o único que tem uma ampla maioria de base popular. Nenhum outro líder, nem no PT, não? e note o que está acontecendo no PT, o afastamento do Lula gera também disputas internas no partido, oportunismos de todo tipo. É? Então, o Lula solto, ele recomporia, inclusive, a unidade dentro do PT. E, e entre os partidos de esquerda.
1: Não, eu estava pensando que nesses momentos que você citou, diretas, mesmo a campanha do petróleo, houve perso personalidades importantes, né? governadores, mesmo empresários, no caso das diretas. No caso da campanha do petróleo, próprio, próprios militares, lideranças militares foram fundamentais para criar a campanha do Petróleo é Nosso. Então, a coisa não está um pouco, assim, diluída demais?
0: Sim, está diluída, mas pegando esse nosso exemplo histórico, uhum. no passado, nós tínhamos militares com uhum. projeção popular. Vários deles foram candidatos a presidente. E nacionalistas. E nacionalistas. Então, não era só porque o cara era general, era porque o cara também tinha um carisma popular uhum. e era um líder popular. Não é? Da mesma forma, governadores... Nós tivemos o nosso grande líder, Leonel Brizola. Sim. Né? Sempre serei grato porque, graças a ele, pude estudar. É, com as brisoletas as lá no escolas, interior escolas. de Lagoa Vermelha. É, mas o Brizola, mais do que governador, e por ser jovem também na época, foi um líder popular. Ele levantou os gaúchos na campanha uhum. da legalidade. Ele levantou depois os cariocas na defesa do 64. Uhum. Bom. Hoje, não quero fazer nenhuma crítica, mas os nossos governadores eleitos pela esquerda não são líderes populares nacionais. Um pouquinho, e até faço em forma de homenagem, sem crítica aos demais, o nosso companheiro Flávio Dino não, tem se apresentado com uma pauta nacional. Mas os outros, por sua própria natureza e as características deles, eles estão gerindo estados falidos. Então, os coitados estão lá pagando conta hum. né, nos seus governos estaduais. Amanhã, eu vou ter uma audiência com a nossa querida Fátima Bezerra. Hum. E eu vou lá provocá-la. Fátima, tu é a única governadora do Brasil. Tu tem que se transformar uma líder nacional. Hum. Né? Você tem que botar a pauta nacional na tua agenda. Hum. E viajar ao Brasil e propor coisas. Porque só pagando dívidas do Estado do Rio Grande do Norte, você não vai fazer mudança nenhuma. Então, nos falta essa dependência que nós temos. Nós podemos até fazer uma autocrítica. Bom, mas em 20 anos de democracia só produzimos o Lula? Infelizmente é assim. Porque quem produz os líderes não é partidos ou não é vontades populares. O que produz o líder é o movimento de massa. Como nos últimos 20 anos nós tivemos um refluxo do movimento de massa, porque a própria esquerda se confiou nos espaços institucionais. Não, o governo vai fazer por vocês. O governo é nosso. Né? E nós esquecemos que a força do povo vem da mobilização popular. Então a esquerda deixou de estimular né, mobilização popular. É, o caso do Boulos é, é, é a prova. O Boulos é um líder do movimento do centeto aqui de São Paulo. Não é tanto, também digo isso como um analista, não como uma crítica. Não um líder nacional. Por quê? Porque ele é fruto do movimento de massa de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas ele produziu isso. É? Para nós termos novos líderes de massa a nível nacional, é preciso ter um reacente do movimento de massa a nível nacional. É o movimento de massa que vai gerar líderes, e não os líderes que vão se autodenominar, autoproclamar, é, líderes do povo, quem escolhe é o povo. E você
1: está enxergando esse, esse novo ascenso do movimento de massas ou ainda estamos comprimidos?
0: Ainda estamos no refluxo. Uhum. Pode ser que esses ataques da Previdência... Tem
1: uma crise econômica mundial.
0: Uhum. Pode ser que a crise econômica... Os analistas a nível internacional dizem que virá ainda um aprofundamento da crise econômica mundial com a recessão. Bom, pode ser que esses fatos levem à eclosão de, de uma rebeldia no Brasil. A luta pela própria sobrevivência. É, mas isso tudo são hipóteses. Também, Depende também da nossa capacidade de ajudar a organizar o povo.
1: Porque a própria mudança no modelo capitalista, da, de, de, no modelo de produção, acabou esvaziando as fábricas, reduzindo o poder dos sindicatos. Quer dizer, a organização popular era enfrenta desafios novos, não
0: sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. A forma como nós fazíamos o reascenso de massa no século XX uhum. era baseado no operariado industrial, uhum. no sindicato e no partido, porque também era o capitalismo industrial o hegemônico, uhum. o inimigo principal. Agora o capitalismo é o capital financeiro. Uhum. Não é? Então, a esquerda terá que ser mais criativa em desenvolver novas formas de organização de massa.
1: Seria
0: mais um local de trabalho? Ou de Não sei. De Não sei. Não sei que descobrir novas formas. Pode ser até por manifestações culturais. Olha o que foi o Carnaval no Brasil. Olha o que foi o Festival Lula Livre, praticamente autogerido pelos artistas, quando lá em agosto fizeram aquele puta festival no Rio de Janeiro. Bom, uhum. mas foram lá 70 mil pessoas. Olha a nossa Feira da Reforma Agrária aqui. Três dias passam 150 mil pessoas. Bom, então nós temos que ser criativos, buscar novas formas. O fato é que só a greve operária já não aglutina mais as massas. Bom, os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo fizeram uma greve histórica, dois, três meses parados, a população não se deu conta e ninguém foi solidário com eles. Então, a greve por si só, ainda que seja importante na luta pelo salário e pelos direitos, ela não tem se revelado uma forma de você fazer o reacenso do movimento de massa. Então, esse é o debate. A esquerda precisa sentar, ter humildade e ser mais criativo. E ver outras formas, pela cultura, por outras manifestações de massa que possam é, peitar o governo, peitar o capitalismo. Olha, olha eu vou pegar agora uma ilustração é, que está me chamando a atenção. É o caso da França. Aqui no Brasil, inclusive, setores de esquerda desdenharam os jalecos amarelos lá. Bom, na Assembleia Internacional lá de Caracas, eu encontrei com alguns deles. E eu fiquei impressionado com a Esse descrição. Esse
1: movimento é de esquerda ou de direita?
0: Esse movimento não é de esquerda nem de direita, é de trabalhadores terceirizados, que não estão no partido, não estão no sindicato. Aí o que, é que os caras se combinaram? Na vamos todo sábado parar alguma estrada, como uma forma de peitar o capitalismo. Então, eu diria, se é de esquerda e de direita, eles não têm ideologia, porque eles não conseguem ter uma organicidade ainda. Mas eles acertaram no método. Vamos parar as estradas e as ruas. E aí, compraram aquele jaleco amarelo para se proteger, porque como eles iam bloquear estradas... É? como com um mecanismo de segurança... E eles me disseram, disse, mas vocês compram aonde? Não, não precisa comprar. Porque, assim como aqui no Brasil é obrigatório você ter extintor no carro, é. lá na França é obrigatório ter um jaleco amarelo, porque quando fura o pneu, tem que botar o jaleco. Uhum. Esses dias eu estava observando. O que tem na aviação, né? Uhum. até piloto, quando voa, olha lá a, a turbina, ele tem que botar um jaleco quando desce a escada lá do avião. Então, todos eles têm um jaleco daqueles no alto. Eles tiram o jaleco e vão Mas eu achei uma forma criativa De trabalhadores terceirizados Que estão da cara com a perda dos direitos E se combinaram Todo sábado na tua cidade E aqui repercute Aquilo que aparece em Paris Por que bloco? Mas eles disseram que param Mais de 300 cidades E param o transporte de mercadoria Não é só o, o altim lá Eles vão em esquinas ou em cruzilhadas de estradas, onde passam os caminhões com as mercadorias. E tem dado muito prejuízo. E é isso que tem afetado o governo francês. E eu li ontem, segunda-feira, no Valor, se você puder, que está me ouvindo, vai lá, entra lá na página do Valor, o presidente Macron, dizendo o capitalismo só gera desigualdade. É, exatamente. <risos> O capitalismo não resolve mais os problemas é. da população. Olha, o macro. Para você que mora aqui em São Paulo, o macron é o alckmin dos capitalistas, né?
2: Isso.
0: Não é a Le Pen, que é o nosso Bolsonaro, piorado. O Macron é o Alckmin. Então você imagina que o Alckmin ir para a televisão e dizer, pessoal, capitalismo não dá mais. Seria patético, né? Pois é isso que ele é fez. Né? Então, eu acho que nós deveríamos acompanhar a esquerda com um olhar mais apurada do que está acontecendo na França, como uma reação das massas e que está se ampliando. Eles tentaram reprimir e não deu certo. Então, eu estou usando isso apenas como um exemplo, que nós temos que buscar outras formas criativas para nós peitar os governos de direita e peitar o capitalismo
1: falou há pouco, citou aqui a Venezuela, a a Venezuela está no centro de uma disputa é, importantíssima no mundo hoje, você tem acompanhado, é, e na Venezuela a população parece bem mobilizada, eu queria que você falasse, teve na Venezuela recentemente, você falasse da situação da Venezuela, e, enfim, nos contasse o que está acontecendo lá.
2: Antes de você responder, deixa eu conversar um pouco aqui com o pessoal que está nos assistindo, a gente está em uma pequena assembleia aqui, ao mesmo tempo, <risos> e, uh, incentivar você a levar mais longe essa conversa, nós vamos entrar em mais um momento bem importante aqui do debate, das informações que o João Pedro está passando aqui para a gente. Então, uh, compartilhe, divulgue com seus amigos
0: essa entrevista. Bem, antes, antes de entrar na Venezuela, eu também vou fazer um ganchinho para encerrar aquela pauta anterior, que nós ficamos trocando Sim. muitas Sim. ideias, que é do Lula. Isso. Sim. Bem, nós fizemos a plenária do Lula, sábado passado, foi impressionante, ó nós estávamos operando 500 pessoas. Teve 1.200... 1.200 registradinha, porque vocês que estavam lá viram, é. toda hora vinha gente, saía e tal, 1.200 foi com crachá que pagou, moço. né? E lá na plenária nós tiramos um calendário de luta. Atenção você que está em casa. De 7 a 9 de abril, você tem que se organizar aí o comitê. Vão no fórum da cidade. Vão lá protestar contra o Moro. Se alguém tem alguma dúvida que o Moro trabalha para os americanos, agora ele deixou, passou atestado. Foi na CIA e no FBI eh, prestar conta para os seus verdadeiros patrões. Nós temos que protestar contra o Moro. O Moro não tem moral. E protestar contra o judiciário. Ora, a juíza que deu a segunda sentença, cumpriu! da primeira sentença do Moro. ela não tem nem capacidade intelectual de produzir uma nova sentença. Então, 7 a 9 de abril, nós temos que fazer protestos nos fóruns, onde te dê a vontade. É, por quê? Porque dia 10 de abril vai haver um julgamento histórico no STF. Não é do caso Lula nós pode beneficiá-lo. Que a Constituição brasileira diz o seguinte: Se você não for preso em flagrante, mas tiver que responder um processo como o réu, você tem o direito a responder em liberdade até que a sua condenação passe pela última instância do poder judiciário. O Lula está na segunda instância, que foi o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Porém, falta o STJ e falta o STF. Portanto, ele precisa ser julgado ainda por duas instâncias. E o STF vai julgar dia 10 de abril se esse item na Constituição continua em vigor ou não. Bem, como vocês sabem, lá no STF tem vários pão-mandados do capital. Infelizmente, Indicados pelo Lula e pela Dilma. Mas, na última julgamento do STF, que julgou se é a justiça eleitoral ou não a que julga esse tipo de processos, por 6 a cinco, o STF defendeu a Constituição, que diz que todos os crimes eleitorais, caixa 2 corrupção, não sei o quê, têm que ser julgados pela justiça eleitoral, e não pela República de Curitiba. Então isso já é um sinal que é possível que no dia 10 o STF reconheça os erros da, da República de Curitiba, defenda a Constituição e com isso o Lula seria é, liberto. Então, 7 a 9 de abril nós temos que fazer mobilizações. Há uma jornada mundial, porque vários comitês que estão instalados em capitais de outros países também vão se mobilizar nesses dias, lá nas embaixadas é, do Brasil, em todo o mundo. Então, peço que cada um de vocês, e também, quarta-feira amanhã, pelo Comitê Lula Livre Nacional, nós vamos iniciar uma série de divulgação de vídeos e um boletim semanal da campanha, onde, inclusive, tem reservado espaço para uma carta do Lula toda semana o Lula escreverá uma carta à população brasileira que é uma forma de nós tentar romper o que é patético porque o ministro Lewandowski deu uma liminar para que os jornalistas entrevistassem o Lula e o presidente do STF chamou para si, não sei porquê o direito de caçar liminar se ele tivesse um pouquinho, viu seu Toffoli se você tivesse um pouquinho de vergonha na cara, você colocava esse tema da entrevista do Lula em plenário. E não, por que, que só você caça a liminar? Uhum. É, então, eu espero que também... ...do Lula dar entrevista para jornalistas, né, para que o Lula possa voltar a falar. Foi, né? foi uma decisão, né? não
1: foi uma decisão... É, Foi uma, decisão.
0: uma decisão, uma vergonha. Então só o plenário poderia caçar aquela decisão do Lewandowski. Mas o Toffoli, utilizando-se aí das férias, caçou. Bom, então eu espero que a campanha Lula Livre, agora até 10 de abril, ganhe um fôlego e essas decisões do STF coloquem o nosso companheiro de novo em contato com as massas que vai nos ajudar. Muito. E quem estiver próximo a Curitiba, nós vamos fazer uma grande concentração lá em Curitiba, dia 7, que é um domingo. De manhã vamos fazer um ato político e na parte da tarde, já estou convidando todos vocês, vamos fazer um ato interreligioso. Porque há vários líderes religiosos, não só católicos, evangélicos, as religiões de matriz africana. Vamos nos concentrar lá em Curitiba, já confirmaram mais de 20 religiões para fazer um grande ato interreligioso em defesa da liberdade eh, do Lula. Bom, agora vamos para a Venezuela. Eu tenho ido à Venezuela pelo menos uma vez por ano. Por vários motivos. Lá nós temos uma brigada de militantes do MST que atuamos com camponeses venezuelanos em duas áreas, produção de sementes, né, porque eles não produzem sementes, e cursos de formação em agricultura. Então nós temos lá sempre oito, dez companheiros que ficam lá dois anos e, e nós vamos fazendo de forma rotativa. E também é, temos vendido regularmente arroz e leite em pó, para a Venezuela, ajudando a romper esse bloqueio que eles estão sofrendo na compra de alimentos. Não? Então eu tenho ido com certa regularidade para a Venezuela. Das vezes que eu fui, essa última, inclusive que se realizou a Assembleia de Solidariedade, foi a que encontrei o país mais tranquilo, a população mais tranquila, porque outras vezes... Ou havia guarimbas, ou havia... O que é guarimba? Explica o que é guarimba. Guarimba foi um método que a direita utilizou para trancar as principais avenidas de Venezuela queimando pneus, botando fogos, ou esticando os fios invisíveis que derrubavam os motoqueiros e causaram, em três meses de guarimbas que eles organizaram, causaram mais de 200 mortos. Né? entre inclusive policiais e a população comum. Bom,
1: o Guaidó, esse era um guarimbeiro. Né?
0: Era um guarimbeiro. Tem fotos inclusive dele em Guarimbas em que ele ficava mostrando a bunda para televisão, que é patético, né? Bom, esse é o líder que a direita agora construiu, que felizmente nem a oposição mais séria da Venezuela o reconhece como líder. Mas o que eu quero explicar para os nossos ouvintes e telespectadores. O que está em jogo na Venezuela é com quem vai ficar a renda petroleira. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo ocidental. A Venezuela está a um dia de barco de Miami. Ou seja, eles carregam o barco de noite de petróleo e no outro dia tá estão nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é a principal fonte que eles podem ter ainda de acesso ao petróleo. Bom, quando o Chávez ganhou as eleições e estabeleceu esse novo processo que eles chamam de bolivariano, qual foi a grande mudança que foi feita? Que o petróleo, em vez de servir aos interesses das petrolíferas americanas, passou a ser utilizado pelo governo bolivariano para resolver os problemas de saúde, educação e moradia e infraestrutura. Então o Chávez usou o dinheiro do petróleo para construir 2 milhões e 500 mil casas. Imagina! Numa população de 30 milhões, 2 milhões e 500 mil famílias, ou seja, 10 milhões, um terço da população já recebeu casa de forma gratuita do governo. E casas boas, não 40 metros quadrados, como o nosso programa Minha Casa Minha Dilma. Né? O governo ampliou todas as redes de transporte público. O governo garante educação e saúde gratuita para todo mundo. Isso com a renda petroleira, que antes era apropriada. Bom, durante esses 20 anos, os Estados Unidos utilizou todas as táticas possíveis que eles aplicaram em outros países para derrubar os governos. Então, aplicou a tática do golpe de Estado, que eles tinham aplicado contra o foi o que aconteceu com o Chávez em 2002. Não deu certo, o povo foi lá em três dias, cercou o palácio e botou ele de novo. Não é? Pesa até hoje dúvidas se a doença do Chávez não foi inoculada, porque os antibióticos normais e os tratamentos normal para o câncer não deram resultado e ele veio a falecer. Então a própria morte do Chávez pode ter sido um assassinato planejado com formas que só a CIA tem segundo, aplicar o bloqueio que, que derrubaram o Allende né? uma semana desaparece a pasta de dente outra semana desaparece o papel higiênico e o povo resiste a tática da Guarimba foi desenvolvida pela CIA na Ucrânia para derrotar o governo de lá lá na, na, na Venezuela não deu certo né? bom tentaram invasão militar que é o que fizeram na Líbia e na Síria não deu certo, por quê? porque perderam a votação na UEA, de 34 países que participam da UEA, os Estados Unidos só fez 16 votos contra 18. Então, a imprensa burguesa brasileira vive manipulando, dizendo 16 países da UEA foram contra Maduro. Sim, e os 18 que foram a favor? Então, é 18 a 14. Né? a ah, 16, por que, que eles escondem isso? Né? No Conselho de Segurança, os Estados Unidos quis a invasão. Mas a maioria do Conselho de Segurança foi contra. Então os Estados Unidos perdeu todas as votações no cenário internacional. E perdeu, inclusive, com a Colômbia e com o Brasil, que os militares colombianos e brasileiros não quiseram patrocinar a invasão militar na Venezuela. Então eles perderam aí também. Então agora, qual é a última tática deles? pediram para o Guaidó voltar, achando que o Maduro ia prendê-lo e criar uma comissão internacional. O governo não prendeu, embora tenha mandato do Poder Judiciário, que não tem nada a ver com o Executivo, de prisão, por conta das estripulias deles. Como é que o sujeito se autodeclara presidente? Né? Bom, então, agora eles achavam que o Guaidó ia se transformar num fenômeno de massas. O governo nem deu bola, ele foi para casa lá sozinho, não aconteceu nada. Então eles estão aplicando agora a última caixa de maldades, que é o sabotagem nos computadores da hidrelétrica e do metrô. Ou seja, os ataques cibernéticos, que só a CIA e o Mossad sabem fazer. Ou seja, como é que você imagina que alguém entra no computador da Itaipu desregula o computador, São Paulo fica no escuro. E isso é culpa do governo ou de quem sabotou Itaipu? Ódio que foi de quem sabotou Itaipu. Pois bem, é isso que está acontecendo na Venezuela. Assim entrou nos computadores da hidrelétrica de Guri, desregulou a transmissão de energia, e a culpa é do governo? Olha, a culpa é da sabotagem. não felizmente o governo também, eu acho, com, a, com a, o apoio de especialistas da Rússia e da China, conseguiu reverter os computadores da hidrelétrica, mas levou três dias para a luz voltar ao normal em todo o país. Então, agora nós estamos nessa situação. Provavelmente, enquanto nós estamos falando aqui, o Trump vai confidenciar para o Bolsonaro alguma nova tática é, para tentar bloquear a Venezuela. Não importa as táticas que eles usam. O certo é que o governo Maduro é legítimo. Eu fico estupidamente estarecido, por exemplo, com a Folha de São Paulo, bota o ditador Maduro. É, de que ditador? O cara ganhou uma eleição legítima que foi acompanhada inclusive pela Fundação Miguel Carter. Por que ela não chama o ditador Bolsonaro? Ou né? o ditador do Paraguai? Ou o ditador... Do Argentina, se as condições de eleição foram as mesmas. Né? Então, há uma manipulação permanente que afeta, inclusive, a esquerda. Alguns setores aqui do Brasil ficam na dúvida. Né? João Pedro, você tem certeza que o Maduro não é ditador? Então, vai lá você ver. Né? Pergunta para a Laura Caprioli, que esteve lá como jornalista durante uma semana, que é uma jornalista reconhecida dos jornalistas livres. Né? Convido vocês dois, vão lá, né? na Venezuela, vê com os próprios olhos o que, que acontece lá. Como é que você pode chamar de ditadura um país que a maioria das televisões são de oposição? Que a oposição marca a comícia a hora que ela quiser? Que os jornais são todos de oposição? Não. Isso é ditadura? Isso é uma, uma democracia plena, como nós estamos acostumados a ver. Então, espero que tenha conseguido explicar o que está em jogo na Venezuela, não é se o Maduro fica ou não, o que está em jogo na Venezuela, é com quem que fica o petróleo? Com as empresas petroleiras americanas ou com o povo da Venezuela? E eu defendo que seja com o povo da Venezuela. E o povo da Venezuela escolheu o Maduro para ser o seu presidente.
1: Você acha que a, a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana está afastada? Eu acho que está afastada. E, e é uma, um fator importante nessa conjuntura é o apoio que o Maduro Maduro tem nas próprias Forças Armadas. E os Estados justamente investem em tentar dividir as Forças Armadas. Como é que está esse aspecto?
0: Primeiro, a invasão militar está afastada porque os americanos têm sangue. Qual é a família americana que vai aceitar um soldado e lutar na Venezuela? Porque eles sabem, como disse o Maduro, se entrarem na Venezuela, será outro Vietnã. Não é um passeio. Ou não é simplesmente bombardear como fizeram na Síria. Vai ter reações. Não é? Por isso que o Mourão teve juízo, quando foi na reunião no dia 25 lá em Bogotá, e disse, não, não vai ter invasão. Na verdade, a invasão foi derrotada pelas massas, dia 23 de fevereiro, na fronteira da Colômbia, porque qual era o plano? O Guaidó mentiu para os americanos, que haveria 300 mil direitistas para entrar pela fronteira colombiana. E uma das dos municípios da fronteira é de direito ao prefeito. Ele chegou a fazer reforma na prefeitura, porque eles iam instalar o governo do Guaidó na prefeitura na fronteira, e seria então a cabeça de ponte de praia, como dizem na linguagem militar, e daí teria o governo instalado e tal, tal. O que que aconteceu? Do lado colombiano não tinha 300 mil, tinha só os garimpeiros pagos a 100 dólares por dia, como eles reconheceram na CNN, e do outro lado o governo botou aqueles containers para proteger de qualquer invasão por caminhão. Havia 5 mil soldados da tropa de choque só das Forças Armadas e atrás dos 5 mil soldados que a televisão não mostrou, só a Telesur, havia uma manifestação de 500 mil venezuelanos em defesa da sua pátria. Isso barrou a invasão militar. Como eles foram, perderam, eles tinham que botar fogo eles mesmos, como agora a CNN reconheceu, até a CNN e o New York Times, não, 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 não. porque os dois... Os dois caminhões estavam carregados de miguelitos, de armas, de explosivos. Então eles vieram que queimar para ficar claro que lá não tinha alimentos. Tinha é, armamento, embora rudimentar, para abastecer as guarimbas que eles iam construir a partir da invasão da fronteira da Colômbia. E no lado brasileiro foi piada, né? porque é, nem sequer havia guarimbeiros na fronteira é, da Roraima. Então, a invasão militar, eu acho que está afastada por conta disso. Mesmo no caso brasileiro, Bolsonaro pode ir lá e dar uma declaração ideológica, o Brasil vai ajudar. Sim, e você vai convencer o soldadinho brasileiro a entrar na Venezuela, a troca de quê? A guerra tu ganha por uma causa. não? Sem causa, ninguém ganha guerra. E as forças armadas e o povo venezuelano têm uma causa. Defender a sua pátria, defender o seu petróleo. Então, vai ser uma, seria uma guerra interminável, cuja maioria do povo né, está do lado do Maduro. Por último, vamos supor que eles consigam convencer a maioria do povo, do, das forças armadas venezuelanas e se rebelem contra o Maduro. Oh, é uma fórmula esdrúxula. Então, tu tira o Maduro e sobe o um general. Não é eles que estão dizendo que é uma ditadura. Não é? Então, mesmo que eles dividissem as forças armadas venezuelanas, que eu duvido, porque até agora as deserções foram tudo de baixo rango, como eles dizem, nós, então, entraríamos num governo militar. Um governo militar pró-americano. isso não E quem é que vai resolver os problemas do povo? Não é? Eu, numa da das visitas que fiz lá, subi numa favela junto com uma delegação de delegados estrangeiros, na favela do Altos de Lídice, é o nome da favela, um dos morros lá de Caracas. Moram 1.600 famílias no, na favela. Me chamou atenção, tudo limpo, não havia homens sentados nas portas das casas, como tu vê nas favelas dos morros do Rio de Janeiro, não via arma nenhuma, e eu vi as mulheres mobilizadas. E as mulheres, perguntadas pela Laura, que estava junto conosco, responderam, diante de uma ocupação militar, bom, eles podem entrar aqui na nossa favela, mas não vão sair. Não? Porque nós vamos ganhar deles com água quente. Imagina uma favela, morro acima, ou seja, qual é o soldadozinho estrangeiro que se atreve a agredir um povo que está organizado, e que vai jogar água quente neles, né? água fervendo. Então, o... não estou fazendo propaganda, eu estou comentando como um militante e que, evidentemente, apoia o povo venezuelano. Eu tenho certeza absoluta que essa crise vai ser superada, pode demorar ainda alguns meses, mas o Trump está cada vez mais desmoralizado. E essa única agressão que ele está tentando é por causa do petróleo e porque ele precisa uma causa externa. Porque tudo leva a indicar que, como já apareceu na eleição para a Câmara dos Deputados, ele vai perder as eleições. E ganhando, mesmo que os democratas não sejam na flor que se cheira, mas eu acredito que a derrota do Trump abre uma nova situação na geopolítica internacional e daí a Venezuela vai deixar de sofrer esse acoso por parte eh, do governo dos Estados Unidos. Gente, eu tenho que ir embora às 11h30, hein? Não,
2: calma,
1: Últimas perguntas, última hein? Últimas perguntas. Você falou nos Estados Unidos e lá... Uh, por incrível que pareça, voltou uma discussão há décadas, uh, que estava no subterrâneo, que é a questão do socialismo, que começou a ser uma <risos> palavra usada abertamente, era uma palavra proibida nos Estados Unidos, praticamente. E muita, muitos têm dito que, com a radicalização do neoliberalismo no mundo, essas ideias socialistas... É, é, Começam a ganhar adeptos e tal. Então eu queria te perguntar sobre essa questão mais geral aí. Você acha que é, essa perspectiva socialista é uma quimera? É uma coisa assim para diante? Isso aí é um. Como é que você vê essa essa questão do socialismo que está sendo uma palavra de ordem nos Estados Unidos hoje?
0: Eu tenho participado de muitos fóruns internacionais inclusive naquele nosso encontro dos movimentos populares com o Papa Francisco. Em todos os fóruns internacionais, em todas as avaliações de intelectuais sérios, independente do, da sua matiz ideológica, se é cristão, se é trotskista, se é comunista, se é socialista, se é social-democrata, como, por exemplo, aquele Jeffrey Sachs, que é um social-democrata, funcionário do Banco Mundial ou o keynesiano lá, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Joseph Stiglitz. Nenhum intelectual sério do mundo hoje defende o capitalismo. Ou seja, o capitalismo já é do passado. O capitalismo não resolve mais o problema da humanidade. No passado ele foi progressista. Na segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, as políticas social-democratas capitalistas resolviam problemas das massas e ganharam adesões. Hoje o capitalismo já está no seu final. Ninguém mais pode, de sã consciência.
1: Será? Todo mundo fala desse fim do capitalismo. Mas eu
0: estou falando. O capitalismo já não é a solução. Ninguém pode defender o lucro como a solução para os problemas da humanidade. Então, o capitalismo já não é a solução para a humanidade. O que eu acho que ainda que se abrirá, então, um grande debate ideológico, é o que nós vamos construir no seu lugar. Não é? E é aí que voltam as ideias do socialismo. Não um socialismo utópico, ou um socialismo estatal. Não é? Que há já uma autocrítica da esquerda. Mas eu acho que se abre agora um espaço, e é por isso que essas ideias aparecem, inclusive nos Estados Unidos, ou na boca do Macron, que é necessário nós discutir um novo modo de produção pós-capitalista. O rótulo que nós vamos dar para ele, não estou preocupado agora. Pessoalmente eu até gosto da ideia do socialismo, né? mas eu acho que é mais prudente nós utilizarmos os rótulos de uma sociedade igualitária, de uma socialização dos meios de produção, na garantia de que todo mundo possa ter trabalho, todo mundo possa ter casa, todo mundo possa ter renda, todo mundo possa ter emprego, todo mundo possa ter escola, ter saúde, né? como direitos fundamentais da pessoa. Alimento saudável. Eu acho que é esse debate que tenderá a aumentar daqui para diante. Lá nos Estados Unidos, pelo que nós temos os nossos parceiros de movimentos populares, também eu acho que o debate vai ir por esse lado. Ainda que nas pesquisas de opinião eles tenham utilizado a ideia do socialismo. Mas quando você vai para o debate mesmo, o socialismo lá que os neoliberais defendem não é o mesmo socialismo que nós que estamos na periferia do sistema. Eu acho que lá as ideias socialistas, como aparece na imprensa, é muito mais o sentido de uma democracia plena do que numa socialização dos meios de produção. De qualquer maneira, eu acho que o inimigo principal de todos nós, e é a porta para nós derrotarmos o capitalismo e entrarmos para um novo produção, um modo de produção, é a derrota do sistema financeiro. Os nossos inimigos principais são os bancos e as corporações transnacionais. E sobre esse... Sobre essa plataforma, eu acho que nós conseguiremos uma ampla base social em todo o mundo.
1: Como seriam as palavras de ordem hoje para a oposição no Brasil? O que, que unifica a oposição hoje?
0: Eu acho que as Ou duas... A, a, a pauta principal dos movimentos populares e da esquerda, hoje, na conjuntura atual, é contra a reforma da Previdência, para preservar os direitos dos trabalhadores a luta pelo emprego e Lula livre. Isso como pautas imediatas de hoje, amanhã, dessa semana. E, evidentemente, como uma pauta estratégica, eu acho que a esquerda tem que voltar a colocar na mesa as ideias de igualdade social. E
1: a soberania nacional?
0: A soberania nacional entra também na pauta estratégica. Uhum. Ou seja, como um projeto de sociedade. A esquerda tem que voltar a debater a soberania nacional, os valores nacionais, a defesa do nosso território, dos bens da natureza a favor da população, porque ninguém pode dizer que foi ele que fez a água, que fez o petróleo. Então, os bens da natureza têm que estar a serviço de toda a população. Essa é uma pauta permanente e estratégica. Assim como a pauta da democracia participativa. Esse Estado que está aí, ele não pode ser... É, é, nós não podemos só esperar eleições a cada dois anos. Nós temos que pensar um novo Estado, onde a população tenha direito de participar. Mas isso é uma pauta estratégica, assim como a pauta da igualdade social. E a pauta imediata é a Previdência, a defesa dos nossos direitos conquistados ao longo dos 100 anos... E Lula livre.
2: Esse, no encontro desse fim de semana, o senador Roberto Requião afirmou
0: que a luta por Lula livre é a luta por Brasil livre. Assina embaixo, companheiro Requião. Uhum. Sempre muito bom, frazistas, né? Ele é um bom advogado e um bom publicitário. Bem, gente, eu tenho que ir. Agradeço a atenção de todos vocês. Não sei se vocês não aguentaram essa minha hora e meia aqui.
2: Todo mundo ganha é, é ganha. Ruim, mas antes de você ir embora, a gente sempre uh, convida o, o nosso entrevistado a dar a sua mensagem final, a sua, enfim, a sua, a sua mensagem aos nossos uh, internautas, pessoal que está nos acompanhando, pessoal que está compartilhando, pessoal que está
0: eu eu acho acho que que... elogio
2: aqui, que eu não vou falar os elogios,
0: ah, se... <risos> Eu acho que o Brasil está igual à seleção brasileira, né? Nós perdemos de 7 a 1 nas últimas eleições, fomos roubados por um juiz inescrupuloso, no caso, o senhor Sérgio Moro, que recebeu de prêmio o Ministério da Justiça. Mas, felizmente, a dialética e Deus existe. E as contradições dessa apropriação indevida do poder e do aprofundamento da crise capitalista, que não está resolvendo os problemas do povo brasileiro, estão nos dando energias para nós darmos a volta por cima e nós voltarmos a derrotar esses usurpadores e esses capitalistas inescrupulosos. Eu sou otimista e, e eu tenho andado muito pelo Brasil inteiro, o povo está indignado e eu espero que muito antes do que nós imaginávamos, voltaremos a ter um reascenso do movimento de massas, ao povo se mobilizando na rua e com essa energia do povo na rua nós vamos produzir novos líderes, e novas batalhas venceremos para que o Brasil recupere o seu rumo e nós tenhamos, então, a construção de um verdadeiro projeto de libertação do povo brasileiro. Um grande abraço a todos.
2: Muito obrigado, Dom Pedro. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha. Uh, lembrando que essa uh, entrevista agora está aqui nas redes sociais ela fica disponível em vídeo para você uh, assistir novamente assistir com os amigos, discutir no nosso canal uh, youtubecom barra C, barra Eleonor e Rodolfo Lucena tutameia, o tutameia é escrito com letras maiúsculas e no nosso site tutameia.jor.br muito
1: obrigada João Pedro, e a gente vai acabar aqui, finalizar com o nosso, o nosso contrapoema clássico do Augusto, Augusto, Campos. Augusto de Campos. O né, um contrapoema que eu vou botar na telinha agora.
2: Pula livre.